0: Dzień dobry państwu Michalina Szymborska to jest program gorące pytania, a ze mną na Skype są dzisiaj ekspert do spraw międzynarodowych geopolityk dr Leszek Sykulski Dzień dobry panie doktorze,
1: Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry witam serdecznie
0: oraz profesor Tomasz Grosse politolog z Uniwersytetu Warszawskiego Dzień dobry panie profesorze.
2: Witam serdecznie.
0: Panowie, 3 kwietnia odbędą się wybory parlamentarne na Węgrzech. Wiemy, że partia Fidesz prowadzi w sondażach, natomiast potębiające głosy Orbana nie ustają i z prawej, i z lewej strony. Ja chciałam na samym początku zapytać, może tak dosyć kontrowersyjnie, komu tak naprawdę zależy na skłóceniu Polski z Węgrami i mm, czy to nie oznacza osłabienie naszej pozycji w ramach V4. Może zaczniemy od profesora.
2: Skąd się bierze cała, całe to zamieszanie? To dość jest oczywiste. Polski rząd się zaangażował bardzo mocno, jeśli chodzi o kampanię na rzecz wsparcia Ukrainy, a premier Orban, Węgry zachowały się zupełnie inaczej, nie chcąc ani wspierać Ukraińców, ani drażnić Rosjan, są bardzo silnie zależni ekonomicznie od dostaw źródeł energii ze strony Rosjan. W związku z tym nie chcieli tutaj kłaść na szale swojego bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa ekonomicznego. A dodatkowo, jak wiemy, od wielu lat są też w pewnym konflikcie, jeśli chodzi o samą Ukrainę i mniejszość węgierską w tym kraju. Ja zgadzam się generalnie z panią, że my powinniśmy podejść do tej sytuacji w sposób bardziej elastyczny. Dlatego, że niezależnie od tej różnicy w stosunku do Ukrainy i w stosunku do Rosji, która jest oczywista, zresztą tak naprawdę ona była... Już wcześniej widoczna pomiędzy stroną polską a węgierską. My mamy wspólny interes, jeśli chodzi o Europę Środkową i przede wszystkim.
0: Tą grupę musimy... wyszehradzką.
2: Tak, tak. Jeśli chodzi o grupę wyszehradzką, przepraszam. Ale to, co jest istotne, musimy pielęgnować instytucje, które przez wiele lat współtworzyliśmy i nie doprowadzić do sytuacji, że ten kryzys w naszych relacjach, a tak naprawdę w odmienne spojrzenie na konflikt ukraiński, na wojnę na Ukrainie, doprowadziłaby do no, pewnego rodzaju kryzysu w funkcjonowaniu samych instytucji w Europie Środkowej.
0: Tak, teraz pytanie to samo do pana doktora, panie doktorze, komu najbardziej zależy, żeby nas skłócić z Węgrami i jeżeli, jeżeli już byśmy stracili tak silnego sojusznika jak Węgry, to kto ewentualnie mógłby go zastąpić, czy w ogóle jest taka opcja, pana zdaniem?
1: W tej całej układance politycznej, myślę, że bardzo ważnym elementem jest to, co te, ten wyrok, który, który, ogłosił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, właściwie, no po prostu uznał tak zwany mechanizm warunkowości za zgodny z prawem Unii Europejskiej. Stało się to 16 lutego tego roku. No i tym samym Trybunał Sprawiedliwości Unii odrzucił skargę Polski i Węgier. No i tak naprawdę otworzył. Do wstrzymywania unijnych funduszy dla krajów, w których, jak, jak to określił, jest naruszana reguła praworządności. I te wytyczne dotyczące stosowania tak zwanego mechanizmu warunkowości, który uzależnia korzystanie z pieniędzy z unijnego budżetu od poszanowania praworządności by jest, no były czymś i są czymś. Co łączy interes Polski i Węgier? I niewątpliwie jest to element bardzo silnego nacisku na Budapeszt i na Warszawę. Do tej pory Polska i Węgry, no, można powiedzieć, ramię w ramię, właściwie trzymały tę linię wspólną, jeśli I chodzi o. Ale te... panie doktorze, od razu
0: wejdę Panu w słowo, czy będziemy mogli nadal liczyć na wsparcie Węgier właśnie w formacie Unii Europejskiej, po, po tej całej nagonce, którą teraz obserwujemy?
1: No, to jest fundamentalne pytanie. To jest fundamentalne pytanie, jak zmienią się relacje polsko-węgierskie. Widzimy już te, ten wielki protokół rozbieżności. To, że 1 lutego tego roku, jeszcze jeszcze przed wyrokiem TSUE, premier Orban i minister Sijarto, szef węgierskiej dyplomacji, złożyli wizytę, oficjalną wizytę w Moskwie, to moim zdaniem nie jest żaden przypadek. Pamiętajmy, że kontrakt gazowy między Węgrami a Rosją jest opiewa na 4,5 miliarda metrów sześciennych rocznie z możliwością dodatkowego miliarda, który Węgrzy mogliby mogłyby sprzedawać. Do tego pamiętajmy, że przecież jedyna elektrownia jądrowa na Węgrzech została wybudowana przez Rosatom. Mówimy o elektrowni jądrowej w Pax, tam są cztery reaktory, a po tej wizycie z 1 lutego mówi się o możliwości budowy kolejnych dwóch tych reaktorów, biorąc pod uwagę fakt, że na Zakarpaciu jest liczna mniejszość węgierska, że to po dziś dzień tak naprawdę jest bardzo istotny protokół rozbieżności między Budapesztem a Kijowem, no, pokazuje, że w grupie Wyszehradzkiej mamy bardzo istotne wotum separatum, jeśli chodzi o relacje tych czterech, tych czterech państw tworzących grupę Wyszehradzką I moim zdaniem, Węgry dzisiaj, realizując od wielu, wielu lat politykę wielowektorową, czy politykę, którą minister CR to nazywa strategią otwarcia na Wschód, no niewątpliwie rozwiązują się wobec polityki Warszawy i w mojej ocenie bez względu na wynik najbliższych wyborów te rozbieżności będą się pogłębiały między Budapesztem a Warszawą.
0: Tak, może już teraz skończymy temat Węgier i relacji polsko-węgierskich. Mam nadzieję, że jeszcze ewentualnie uda się nam do tego tematu dzisiaj wrócić. Ja chciałam teraz przejść do, do naszych stosunków z Amerykanami. Mieliśmy szereg wizyt, bardzo ważnych wizyt urzędników amerykańskich w Polsce. Z, oczywiście z, z, na czele z wizytą Joe Bidena. Pojawiły się takie głosy, że właśnie natężenie tych wizyt dyplomatycznych w tak krótkim czasie może oznaczać to, że Polska faktycznie jest zagrożona atakiem jądrowym ze strony Rosji. Ja chciałam tutaj zacząć od pana profesora Grosse. Panie profesorze, czy faktycznie, jeżeli doszłoby do tego, miejmy nadzieję, że nie dojdzie, jeżeli Polska byłaby zaatakowana przez Rosję, to czy USA byłyby gotowe na konfrontację nuklearną?
2: Zacznijmy przede wszystkim od tej możliwości ataku ze strony rosyjskiej. Ja uważam, że w tej chwili chyba to nie jest bardzo prawdopodobne. Oczywiście istnieje zawsze taka możliwość w sytuacji, kiedy strona zachodnia w gruncie rzeczy prowadzi konflikt na Ukrainie z mocarstwem atomowym. Ale w moim przekonaniu ryzyko eskalacji tego konfliktu, szczególnie na poziomie nuklearnym z Zachodem, w obecnej sytuacji raczej jest niskie. Jeśli chodzi o to, jaka będzie odpowiedź Zachodu na tego typu działanie, no w czasie tej wizyty prezydenta Bidena, o której pani wspomniała, on położył bardzo duży nacisk na to, żeby e, przypominać Rosji o gwarancjach sojuszniczych. E, I e, myślę, że e, te deklaracje nie były puszczone na wiatr. E, I e, Stany Zjednoczone, e, jeżeli miały być wiarygodne, a tutaj polityka Stanów Zjednoczonych w stosunku do konfliktu ukraińskiego jest taka, żeby właśnie podkreślić tą wiarygodność, zwłaszcza po tym incydencie czy pewnej zapaści tego wizerunku wskutek wycofania Amerykanów z Afganistanu. Więc ta wiarygodność, mówiąc krótko, jest istotna dla Amerykanów, również ze względu na rywalizację amerykańsko-chińską i sojuszników azjatyckich Stanów Zjednoczonych. W związku z tym w razie takiego takiego potencjalnego ataku y, odpowiedź Amerykanów musiała być y, adekwatna. Zresztą y, mam wrażenie, że niskie prawdopodobieństwo tego ataku nuklearnego na Polskę w, w dniu dzisiejszym jest, wynika między innymi z tego powodu, że Stany Zjednoczone mówią skrótko, nie żartują i Stany Zjednoczone bardzo wyraźnie wskazują swoje czerwone linie dla Rosjan. I te, taką czerwoną linią jest to, że y, Rosjanie nie mogą zaatakować żadnego kraju natowskiego.
0: I teraz doktor Leszek Sykulski i panie doktorze pan profesor wspomniał o tym, że o, tej, o tym wycofywaniu wojsk z Afganistanu co było też można powiedzieć taką słabością widoczną bardzo słabością zachodu tak to można potraktować jak pan by się do tego odniósł czy faktycznie moglibyśmy liczyć na ten kontr kontratak ze strony USA gdyby Rosja zaatakowała Polskę i czy faktycznie czy faktycznie tak jest, że w kontekście tych tych wydarzeń które które miało miejsce chociażby jak wycofywanie wojsk z Afganistanu czy możemy opierać swoje bezpieczeństwo wyłącznie na sojuszu z USA.
1: Myślę, że warto podkreślić jeden taki fundamentalny geostrategiczny warunek pomocy na, na arenie międzynarodowej jeżeli chcemy aby ktoś nam pomógł musimy przede wszystkim po pierwsze sami umieć, umieć sobie pomóc oznacza to, że musimy mieć wkład własny w swoje bezpieczeństwo to nie jest tak, że możemy w stu procentach oprzeć nasze bezpieczeństwo naszą obronność wyłącznie na gwarancjach sojuszniczych no, to się wydaje wręcz absurdalne takie takie postawienie sprawy i myślę, że nikt dzisiaj w Polsce w taki sposób nie myśli o obronności czy o bezpieczeństwie, że możemy opierać się tylko i wyłącznie na gwarancjach sojuszniczych w mojej opinii. Gdyby Polska była zagrożona w sposób bezpośredni, militarnie, na to przyjdzie Polsce z pomocą. Nie wiem, w jakiej skali byłaby to pomoc. Trudno mi, tutaj nie mając dostępu do informacji niejawnych, nie mając dostępu do informacji wywiadowczych twierdzić, jaka byłaby to skala pomocy, kiedy by ona przyszła, jak długo musielibyśmy na nią czekać i tak dalej, i tak dalej. Czy wszystkie państwa natowskie by jej udzieliły, a jeśli tak, to w jakiej proporcji? To są szczegółowe kwestie, które są objęte oczywiście klauzulami niejawności i do tego w opinię, opinia publiczna nie ma dostępu. Niemniej jednak uważam, że przywództwo Stanów Zjednoczonych, no, wymusza tego typu działania, jak wsparcie militarne państwa sojuszniczego za atakowanego przez jakikolwiek inny kraj spoza, spoza NATO. Natomiast co do szczegółów, to trudno tutaj wyrokować. Wiemy doskonale, że, ta, że to wycofanie się z Afganistanu, że to wycofanie się w ubiegłym roku. Pamiętajmy, że 31 sierpnia 2021 roku ostatni żołnierz amerykański, ostatni żołnierz natowski opuścił afgańską ziemię. No jasno pokazało, że te nastroje wewnątrz Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, nastroje społeczne absolutnie są no nakierowane na to, aby nie angażować się w długotrwałe operacje lądowe i także doktryna obronna Wielkiej Brytanii, która, która zmieniła się w, na jesieni ubiegłego roku również nie zakłada długotrwałych operacji lądowych. No to jasno pokazuje, że te akcenty, rozłożenie tych akcentów, jeśli chodzi o pomoc ewentualną, prawda? Natomiast pamiętajmy również, jakie są cele Federacji Rosyjskiej dzisiaj. Pamiętajmy, że w ubiegły piątek, równo tydzień temu, Siergiej Rudzko generał Siergiej Rudzko, czyli dowódca operacyjny rosyjskich sił zbrojnych przedstawił, no właściwie można powiedzieć, nowe plany polityczne Moskwy, gdzie, gdzie Moskwa odchodzi od chęci, przynajmniej werbalnie, podkreślam, przynajmniej okay. werbalnie, od chęci kontrolowania większej części terytorium Ukrainy, czy nawet całej części terytorium Ukrainy, całości terytorium Ukrainy na rzecz kontroli przede wszystkim Donbasu i południa Ukrainy do takiego lądowego korytarza do, do Krymu. Myślę, że Moskwa doskonale sobie zdaje sprawę, że nie ma dzisiaj szans na opanowanie całej Ukrainy bez przecięcia linii komunikacyjnych, linii logistycznych, które łączą Ukrainę z Zachodem. Mimo tego, że Ukraina nie jest w NATO, to główna pomoc przecież przychodzi ze strony państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zatem Polska staje się takim głównym sforżniem geostrategicznym, takim głównym hubem logistycznym, także w kontekście militarnym, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy. No i oczywiście tutaj można można snuć różne scenariusze, i moim zdaniem jeden, jeden z tych scenariuszy, który niestety mhm. trzeba brać pod uwagę, to jest możliwość wykonania jakiejś prowokacji wobec Polski i sprowokowania konfliktu militarnego między Polską a państwem związkowym Rosji i Białorusi.
0: Tak, y, y, panie profesorze, jeszcze tak. Chciałam, żeby pan się krótko odniósł do tego, czy faktycznie pan się zgadza z tym, że to ryzyko tego, tej prowokacji rosyjskiej jest bardzo duże, jeżeli chodzi właśnie o scenariusz rozszerzenia tego konfliktu polsko -ukraiń... rosyjsko-ukraińskiego, przepraszam.
2: Ja zgadzam się z wszystkim tym, co powiedział pan doktor i wcześniej i przed chwilą. Tylko podkreśliłbym, że moim, w moim przekonaniu to ryzyko jest stosunkowo niewielkie na tym etapie działań Rosja raczej moim zdaniem będzie chciała uzyskać jak największe. Na miarę swoich sił, a musimy pamiętać, że jest w tej chwili armia rosyjska wyczerpana, a po drugie pozbawiona odpowiednich rezerw, więc będzie chciała w miarę możliwości odnieść największy możliwy sukces na Ukrainie natomiast jaka, jakakolwiek eskalacja w tym momencie, moim zdaniem jest raczej trudna do wyobrażenia raczej spodziewałbym się tego, że będzie chciała tak. no, jakoś ten konflikt zakończyć
0: Panie profesorze ja pozwolę jeszcze panu dokończyć po przerwie za chwilę się widzimy z państwem moimi państwa gośćmi są dzisiaj doktor Leszek Sykulski i profesor Tomasz Grossy. Michalina Szymporska to jest program Gorące Pytania Witam państwa po przerwie Ja przypomnę, że dzisiaj moimi gośćmi są profesor Tomasz Grossy oraz doktor Leszek Sykulski Panie profesorze ja panu przerwałam niestety a mówił pan o możliwym scenariuszu wojny rosyjsko-ukraińskiej.
2: W moim przekonaniu generalnie ze względu na przebieg tej wojny i różnego rodzaju słabości która ta wojna obnażyła po stronie rosyjskiej. Spodziewam się raczej nie chęci do eskalacji tego konfliktu. W tym momencie ze strony Moskwy, ale raczej pewnej. Tendencji do uzyskania w miarę szybko jak największych sukcesów na polu militarnym, jeśli to jest w ogóle możliwe. No i y, zamrożenia tego konfliktu zakończenia tego konfliktu na, na jak najbardziej korzystnych dla Rosji warunkach. Y, w związku z tym w tym y, momencie nie spodziewam się eskalacji ale to wcale nie oznacza, że w przyszłości y, Rosja nie wróci do tej rozgrywki jak y, odrobi tą lekcję. Y, pewnych błędów które popełniła i się lepiej przygotuje
0: Panie doktorze teraz pan krótko scenariusz rozwoju wojny.
1: No myślę, że ta konferencja ta konferencja prasowa, która odbyła się ten briefing, który odbył się w ubiegły piątek generała Sergija Rudskoja dowódca operacyjnego rosyjskich sił zbrojnych jasno wskazuje, że Rosja zamierza się koncentrować teraz na wschodzie i na południu Ukrainy. Ta, te oficjalne deklaracje rosyjskie mówią o kontroli około 93% obszaru tak zwanej Ługańskiej Republiki Ludowej, 54% obszaru tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej. W Ługańsku już zapowiedziano referendum w sprawie przyłączenia do, do Rosji. Myślę, że rzeczywiście istnie, może istnieć taki plan inkorporacji zajętych przez Rosjan terenów do, do Ukrainy. Nie wiem, czy Rosjanie będą w stanie stworzyć inne republiki ludowe, na przykład Charkowską Republikę Ludową, Hersońską czy Zaporowską. Faktem jest, że jeśli chodzi o Ługańsk i Doniec, takie plany prawdopodobnie, prawdopodobnie są. Istnie, tym, takim planem operacyjnym minimum jest odcięcie Ukrainy od Morza Azowskiego, czyli pełna kontrola nad Mariupolem w tym, w tym aspekcie. W takim celem sensu Largo operacyjnym byłoby odcięcie Ukrainy w ogóle od morza czyli od, tak nie tylko od Morza Azowskiego ale od Morza Czarnego ale myślę że na to dzisiaj na początku na, w pierwszym tygodniu kwietnia jest zbyt mało sił rosyjskich Rosjanie będą grali na czas Rosjanie potrzebują czasu do przegrupowania do przeprowadzenia dodatkowej mobilizacji myślę że ten konflikt może być rzeczywiście konfliktem zamrożonym tak, bo Rosji po prostu jest potrzebny czas więc tutaj myślę że Rosja będzie grała będzie grała właśnie na czas.
0: A Stanom Zjednoczonym też zależy na tym, żeby ta wojna się przedłużała, Panie Profesorze?
1: Myślę, że Stanom Zjednoczonym
2: przede wszystkim zależy na tym, żeby dać bardzo wyraźny sygnał Chinom, że Zachód jest zjednoczony i Stany Zjednoczone, które są przywódcą Zachodu, odpowiadają zdecydowanie na agresję rosyjską i że w przypadku eskalacji konfliktu w Azji. Zwłaszcza agresji chińskiej na Tajwan, będzie zdecydowana, równie zdecydowana odpowiedź Zachodu. I to, to jest pierwszy cel. Druga rzecz, myślę, że jednak Amerykanom zależy na tym, żeby w jakiś sposób dać lekcję Moskwie, dać lekcję Rosji, no bo to też jest element tego, tej, tego sygnału wysyłanego w gruncie rzeczy do Pekinu. W związku z tym tutaj chodzi prawdopodobnie o to żeby Rosjanie nie osiągnęli swoich celów a tak naprawdę w miarę możliwości przegrali ten konflikt na wielu polach. I wreszcie. Yy, trzecia rzecz oczywiście. Yy, wydaje mi się że pani redaktor ma dużo racji mówiąc o tym, że przedłużenie tego konfliktu nie jest chyba na rękę Amerykanom ale to dopiero na trzecim miejscu po tych dwóch pierwszych celach które wymieniłem wcześniej.
0: Mm -hmm. Panowie to posłuchajmy teraz krótko Joe Bidena, który mówił o gwarancjach na to dla swoich sojuszników i przejdziemy już do tematu do tego czego powinniśmy oczekiwać w ramach wsparcia od Stanów Zjednoczonych.
1: Siły amerykańskie nie są w Europie po to, aby angażować się w konflikt z siłami rosyjskimi na Ukrainie.
0: Są w Europie po to, aby bronić naszych sojuszników z NATO. Wczoraj spotkałem się z
1: amerykańskimi żołnierzami, którzy służą u boku naszych polskich sojuszników, aby wzmocnić obronę fontową NATO. Mamy święty obowiązek,
0: Powiną one single inch of NATO territory.
1: We Szanowni, piotego, będziemy każdego centymetra terytorium NATO.
0: To teraz doktor Leszek Sykulski Panie doktorze jako kraj frontowy ponosimy tak naprawdę odpowiedzialność ciężar odpowiedzialności za ochronę krajów bałtyckich i czego powinniśmy oczekiwać od USA w ramach wsparcia i czy nasze dotychczasowe oczekiwania nasze dotychczasowe żądania w Pana mniemaniu są wystarczające.
1: No, myślę, odnosząc się do tego, do, tej, do tego fragmentu wypowiedzi prezydenta Bidena, który państwo przed chwilą zamieściliście, myślę, że to jest, nie wymaga jakiegoś większego komentarza, tylko i wyłącznie podkreślenia, że Stany Zjednoczone nie mają za, zamiaru zaangażować swoich żołnierzy w, bezpośrednio w obronie Ukrainy, na terytorium Ukrainy. To jasno wynikało z tej wypowiedzi Bidena. Mówił, że nie są po to wojska amerykańskie w Europie, aby walczyć z wojskami rosyjskimi na Ukrainie. No, to jest jasne, że tej bezpośredniej pomocy militarnej Stany Zjednoczone nie udzielą Ukrainie. Nie. natomiast jeżeli chodzi o sojuszników no to wymaga, już to wymaga większego komentarza na pytanie panie redaktor czego powinniśmy się czego powinniśmy oczekiwać od sojuszników to myślę, że przede wszystkim stałej a nie rotacyjnej obecności wojsk natowskich to jest po pierwsze po a, drugie, panie Doktorze,
0: to od razu gdyby pan rozwinął Dlaczego w takim razie ta odpowiedź Joe Bidena nadal jest taka a nie inna Dlaczego nie ma tych tych stałych baz
1: no to jest dobre pytanie i właściwie to nie jest pytanie do mnie to jest pytanie do osób które posiadają informacje no powiedziałbym takie insiderskie z, z, z kręgu establishmentu polskiego i, i amerykańskiego to jest pytanie także do służb specjalnych właściwie które w sposób nieoficjalny w sposób zakulisowy negocjują pewne pewne kwestie No ja przypomnę że Polska ma pogłębioną umowę o współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi natomiast nie znamy wszystkich szczegółów tej, tej, tej umowy tych które nie zostały przedstawione opinii publicznej bo jakby ten dokument oficjalny oczywiście znamy natomiast przeważnie w tego typu delikatnej materii są różnego rodzaju załączniki są różnego rodzaju szczegółowe no nazwijmy to aneksy do do, do tych umów które mają charakter klauzuli poufności klauzuli właściwie niejawnej ściśle tajnej w tym zakresie i to rzeczywiście może zastanawiać dlaczego dzisiaj prezydent Biden dlaczego podczas tej wizyty dwudniowej 25 20 marca roku w Polsce nie przedstawił większej liczby szczegółów. Zabrakło moim zdaniem konkretów, bo to, że mamy rotacyjne wojska amerykańskie, rotacyjny kontyngent amerykański w Polsce, to to jest jedna sprawa. Natomiast Dlaczego w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą nie zmienia się ten, to, ta rotacyjna obecność w stałą? Dlaczego nie ma tutaj planów ogłoszonych, przynajmniej opinii publicznej, przerzucenia ciężkich, dywi, przynajmniej brygad pancernych, które rzeczywiście są istotne, no bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o jednostki powietrzno-desantowe, powietrzno które są oczywiście elitarne, bardzo istotne, jeśli chodzi o sztukę, sztukę wojenną, ale z punktu widzenia tego doświadczenia, które już wyciągnęła Ukraina w wojnie z Rosją, widać, że jednostki pancerno-zmechanizowane odgrywają bardzo dużą rolę na nizinie, na nizinie wschodnioeuropejskiej. No i myślę, że nie inaczej byłoby na nizinie środkowoeuropejskiej, czyli na obszarze Polski. W związku z tym to, to wsparcie pancerno zmechanizowane wsparcie artyleryjskie jest równie istotne, co wsparcie wywiadowcze, wsparcie cybernetyczne, wsparcie jeśli chodzi o wojska radioelektroniczne i tak dalej, i tak dalej. W związku... Oczywiście również moglibyśmy sobie życzyć, aby i oczekiwać od Stanów Zjednoczonych przynajmniej, przyspieszenia realizacji, realizacji zamówienia na baterię Patriot. Chodzi o system obrony powietrznej. Również jeżeli chodzi o artylerię rakietową, cały program zakupu himars amerykańskich również moim zdaniem powinien być przyspieszony i to tutaj Polska powinna bardzo mocno naciskać.
0: To teraz profesor Tomasz Grosce, czy faktycznie to, to wsparcie, które, którego udzielają nam Stany Zjednoczone w pana ocenie jest wystarczające? A jeżeli nie, to, to, to czego należy? Oczekiwać.
2: Do tego, co powiedział już pan doktor, bo chyba nie ulega dla nikogo wątpliwości, że Amerykanie będą wzmacniać tak zwaną wschodnią flankę NATO, a Polska tutaj jest krajem zdecydowanie kluczowym, o czym w tej audycji mówiliśmy. Wydaje mi się, że Amerykanie mogą też wspierać nasze wysiłki na rzecz reformy, czy wzmocnienia polskich sił zbrojnych. I tutaj to uzbrojenie, o którym pan doktor mówił, będzie jednym z elementów właśnie tego typu y, wsparcia. Chociaż problem jest dużo głębszy i wymaga też y, przerobienia przez y, polskie wojsko lekcji płynących z Ukrainy i tego, w jaki sposób rzeczywiście kształtować w przyszłości potencjał polskiej armii, żeby ona jak najlepiej wykorzystywała pewne zasoby. Tutaj chodzi też o polski przemysł i o wiele różnych innych rzeczy, które powinny być dostosowane do tej lekcji. Wreszcie kolejna rzecz. Ja bym się spodziewał w większym stopniu tego, że Amerykanie będą wspierać nas na arenie europejskiej. Skoro my jesteśmy takim kluczowym sojusznikiem, to nie można pozwolić na to, żeby zachód Europy nas osłabiał pod względem wizerunkowym i pod względem gospodarczym a to oznacza, że trzeba, e, zawiesić e, przez Brukselę ten e, to grillowanie nazwijmy to Polski No bo to obniża nasze, e, możliwości, Ale
0: że teraz już jak przyjęliśmy tak dużą liczbę uchodźców ponad dwa miliony to już to grillowanie się zakończy. No,
2: tak rzeczywiście powinno być, tylko czy tak będzie, to my tego nie wiemy. Wręcz przeciwnie, są różne sygnały z Brukseli na ten temat. I to nie jest tylko kwestia wizerunku, ale to jest kwestia też dofinansowania Polski w bardzo trudnym momencie, bo jesteśmy tak jak wszyscy obciążeni przez kryzys migracyjny, ale nawet w większym stopniu niż inne państwa członkowskie. Po drugie, tak jak inni, będziemy też narażeni na bardzo duże reperkusje, jeśli chodzi o kwestie sankcji europejskich nałożonych na Rosję. O reperkusje o charakterze ekonomicznym. W związku z tym kryzys w nas uderzy. I odbieranie nam w tym momencie funduszy europejskich to naprawdę jest krycia robota. Amerykanie moim zdaniem, mam nadzieję, że mają tego świadomość mam nadzieję, że będą nas w tym momencie wspierali. Bo to jest również w ich interesie, bo jesteśmy Węzłowym krajem wschodniej flanki NATO. Jeszcze pozwolę sobie dodać jedną rzecz, moim zdaniem bardzo ważną. Otóż cały czas w Europie jest rozgrywka pomiędzy dwoma wizjami geopolitycznymi. My reprezentujemy tą wizję ta, transatlantycką. Zachód do tej pory w bronił tak zwanej autonomii strategicznej. To ma też pewne konsekwencje, jeśli chodzi o rozwiązania ustrojowe. My chcieliśmy bardziej Unii zdecentralizowanej. Niemcy i Francja dążyły do centralizacji federalizacji. Ameryka w imię swoich dobrze rozumianych interesów powinni nas wesprzeć również, jeśli chodzi o tą naszą wizję geopolityczną, bo ona jest zgodna z interesami Waszyngtonu.
0: Tak, panie doktorze, teraz ja bym chciała, żeby pan e, krótko nawiązał do tego, co powiedział profesor Tomasz Grosse i też już, żeby pan się odniósł do tego, czy faktycznie mamy teraz do czynienia ze zmianą e, kierunku polityki niemieckiej, e, czy, czy Niemcy tak naprawdę e, zrezygnują e, z dostaw rosyjskiego gazu, e, jak pan to ocenia, te, te ostatnie wydarzenia, które też miały miejsce?
1: Musimy sobie zdawać sprawę, że nie byłoby tych ambicji neoimperialnych Władimira Putina, bo myślę, że to co się wydarzyło 24 lutego tego roku, czyli ta nowa odsłona inwazji rosyjskiej na Ukrainę jest niczym innym jak emanacją już ambicji neoimperialnych, próbą odbudowy imperium rosyjskiego. Moim zdaniem nie byłoby tych ambicji neoimperialnych Władimira Putina, gdyby nie ostatnia, gdyby nie ostatnie dwie dekady, gdyby nie polityka niemiecka w ciągu ostatnich dwóch dekad, nakierowana wprost na partnerstwo niemiecko-rosyjskie. Chyba nawet
0: wcześniej niż dwóch dekad, panie, panie doktorze, bo to chyba od zawsze trwa ten sojusz strategiczny Niemiec z Rosją.
1: Niemcy mają ogromną skłonność do wchodzenia w bardzo bliskie, ścisłe relacje geostrategiczne z rosyjskim ośrodkiem siły. Tak to yy, panie, ujmę. Panie
0: doktorze, ja bardzo pana przepraszam, ale niestety musimy kończyć. Czasu nam zabrakło. Ja mam nadzieję, że będziemy jeszcze się widzieli, że będziemy wracać do tej rozmowy. Ja chciałam państwu przypomnieć, że dzisiaj moimi państwa gośćmi byli dr Leszek Sykulski i profesor Tomasz Gross, Michalina Szymborska. Bardzo dziękuję Państwu, że byliście Państwo z nami.